0: Ma voi usate mai Rai Play? Ve lo chiedo perché sfogliando il catalogo, ho scoperto che contiene tre miei film italiani cult. E ho pensato che devono far parte dei consigli marchiati Jugen. Film 1. Andrea, Bart, Dolores e Lucia. Se questi quattro nomi non vi dicono niente allora non avete mai visto Santa Maradona, Accorsi, de Rienzo, Caprioli, Taide, un poker d'assi calato dal regista Marco Ponti che nel 2001 realizza questa opera prima che si scolpisce nella mente dei ventenni dell'epoca come me e gli vale la vittoria ai di Donatello. Un linguaggio diverso da quello visto fino a quel momento nel cinema italiano, dialoghi da imprimere sulla smemoranda, musiche dei Motel Connection. Vi confesso che un giorno andai a Torino solo per vedere la libreria in cui chiedere la profezia dei Celestini e il bar dove si spiega che Il senso di fare l'amore è quello orizzontale. Film 2 può succedere che se uno cade nel tevere finisca per contaminarsi con sostanze radioattive. E come insegnano i fumetti è così che si ricevono i supereroi. E ciò che capita a Enzo Ceccotti, ladro di Roma che diventa improvvisamente fortissimo e invulnerabile. Lo chiamavano G Grobot, esce nei cinema nel 2015 ed è la dimostrazione che anche in Italia si possono fare i film dei supereroi. Meglio ancora se in salsa local pulp, con toni concreti da grande noir, con le periferie in primo piano, col dualismo Santa Maria-Marinelli. Il debutto di Gabriele Mainetti è una bomba e ora si inizia a parlare di un sequel che fino a poco tempo fa sembrava non potesse mai vedere la luce. Incrociamo le dita. Film 3 36 anni sono perfetti per ritrovarsi in crisi esistenziale, soprattutto se sei stata una meteora del punk rock italiano, soprattutto se ti ritrovi a dover tornare a vivere con i tuoi genitori a Rimini. È la storia che racconta Non pensarci, opera del 2007 di Gianni Zannasi, che sfrutta l'interpretazione di Valerio Massandrea e la capacità di equilibrismi tra malinconia e comicità. Anche qui splende Anita Caprioli le prese quei delfini, mentre Giuseppe Battiston se la deve vedere con le ciliegie. Stavo molto meglio quando ci riempivamo di cazzate. Dice Stefano Nardini. Se lo pensate anche voi, questo film può abbracciarvi. E se vi piace, sappiate che su YouTube c'è chi ha caricato tutta la serie che Fox ha sviluppato qualche anno dopo. Terminato questo breve giro d'Italia avete raggiunto il traguardo di Jugend 53, benvenuti nell'episodio in cui parliamo di una serie col vecchio Sylvester Stallone, di un libro del 1992 che è diventato un fenomeno del book talk, di tre canzoni dalle origini molto particolari e ospitiamo un misterioso cantante italiano che nessuno ha mai visto in faccia e che ha avuto l'ardore di campionare notte prima degli esami di Antonello Venditti. Venite con me. Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie tv, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace lascia stelline e recensioni, grazie Bentornata Antinisca, scrittrice, poeta, lettrice, prof, mettiamoci quello che vogliamo, eh, <ride> no quello che, che vuoi tu, e oggi parliamo di una scrittrice che è un monumento ormai della letteratura.
1: Oggi parliamo di un libro di una scrittrice che ha me molto a cuore, perché non si può sempre solo guardare le serie tv, giusto, ogni tanto bisogna leggere i libri giusto. da cui spesso le serie tv sono tratte. E quindi... non
0: sono mai come il libro poi.
1: Mai, qua, quasi mai, quasi mai. E quindi oggi parliamo di The Secret History di Donna Tart tradotto in italiano con Dio di Illusioni.
0: Faranno una serie tv?
1: Ma eh, sarebbe molto bello, però a, che io sappia, non no, c'è niente. Al
0: momento no, al momento non è previsto, ma qualcuno poi prima o poi magari ci penserà. Da cosa partiamo? Per spiegare questo tomo di 622 pagine.
1: <ride> Intanto diciamo che è, roman- è un romanzo di esordio, no? È il, rom- è il romanzo di esordio di Donna Tartt.
0: Mm. E quindi dici, boom, io vi <ride> parto e faccio subito un top libro
1: originariamente è intitolato in inglese Il Dio delle Illusioni poi invece è stato pubblicato come The Secret History no? ed è uscito nel, ormai nel 1992 quindi adesso ci chiediamo anche perché ne stiamo riparlando oggi, che sia nel 2023 ma lo diciamo dopo Allora okay. uscì fu un caso editoriale, comunque tenne Parecchio successo di pubblico, vendette 5 milioni di copie e appunto negli anni 90 fu uno dei principali casi letterari. Pensa che solo nel mercato di lingua inglese ha ha venduto 2,3 milioni ed è stato tradotto in 40 lingue, quindi una diffusione incredibile. Lei lo ha scritto nel periodo in cui frequentava l'università, l'università di Bennington nel Vermont, e infatti nella, nel libro eh, si racconta la storia, diciamo, di cinque studenti del college, Lampden College, che è ispirato appunto a quello che, frecu- a cui, mm. che frequentava lei.
0: Ma che non esiste. E,
1: no. E eh, a questi cinque studenti, ovviamente ricchi, ovviamente viziati, si aggiunge il protagonista, che è colui che racconta la vicenda, e eh, protagonista che invece è abbastanza squattrinato, eh, mm. Richard Papen, che si iscrive anche lui a questo college per sfuggire a una sua vita californiana un po' noiosa, un po', un po borghese. No? Eh, in particolare entra in contatto con questo gruppo di ragazzi che sono gli unici che frequentano il corso di greco antico. Gli unici mm. perché appunto a insegnare greco antico c'è questo personaggio, questo professore molto particolare che esercita sugli allievi non so, una grossa seduzione, diciamo, spirituale e loro, questo gruppo di amici, passa il weekend, eh, voi direte a studiare il greco? No. No. eh, In un circolo un po' vizioso di alcol, droga e vari altri (ride) giochi, però però, ovviamente a volte si parlano anche in greco antico, quindi questo è molto interessante. Non faccio spoiler perché ce lo dice subito il protagonista eh, nell'Incipit,
0: La prima regola del Dark Academia è non parlare di quello che succede nella Eh, Dark Academia.
1: Esattamente, (ride) Eh, c'è un un crimine, c'è stato un assassino. commesso Mm. da da questo gruppo di amici, ai danni di uno di loro.
0: Quindi sappiamo già chi è il colpevole.
1: Sappiamo già, sappiamo già, ma non sappiamo né come né perché. Quindi il libro, tutte queste pagine ci tengono avvinti per entrare in questo mondo e capire come mai succede questa cosa. Ho letto
0: che la sensazione che si ha è quella di avere una confidenza che viene rivelata solo al lettore.
1: Sì, sì, è così. eh. Diciamo che l'autrice ha anche uno stile appunto che tende eh, col passare delle pagine a farti sentire parte un po' di un circolo eletto, quindi sì, è corretta questa cosa che dici. Eh, La narrazione si svolge anni dopo gli eventi accaduti perché appunto la voce narrante ricostruisce anche un po' con quello che noi chiameremmo senno del poi eh, tutto, eh, tutta una serie di, di, di motivazioni, di dinamiche, di fatti che hanno condotto poi alla morte della, di uno dei personaggi principali, no? che è quello con cui appunto si apre, si apre l'incipit.
0: Vogliamo dare i tre motivi? È
1: giallo non giallo, ecco. È un e giallo è... non giallo? Allora, eh, beh il primo motivo, eh, non posso non, non mettere lo stile di Donna Cart, mm. se non avete mai letto nulla di, di suo, questo è un ottimo punto di partenza, io poi a seguire caldeggio la lettura del Cardellino. Mm. Eh, De lei scrive poi. un
0: libro ogni dieci anni?
1: Sì, lei ha vinto il Pulitzer col
0: Cardellino
1: nel 2014 lei è un personaggio proprio particolare eh, ha frequentato questo corso di scrittura creativa a metà degli anni Ottanta in questa università che dicevamo tra l'altro tenuto da un italiano Arturo okay. Vivante figlio di un filosofo e eh, tra i suoi compagni di corso c'erano Jonathan Letem, ma soprattutto <ride> Brett Nellis okay, quindi è... o il
0: maestro è molto bravo
1: Ecco, diciamo è stata una classe fortunata. Oh, le coincidenze
0: eh. della storia sono eh. curiose.
1: Tra l'altro Bertisto Sonellis diventerà un grandissimo, un grandissimo amico, tanto che lei appunto gli dedica il primo, il primo romanzo. Mm. Eh, allora, quindi, il primo motivo è il suo stile. Eh, tra l'altro questo, il Cardellino, tornando appunto al Pulitzer, è stato elogiato niente meno che da Stephen King. Scusate, questo devo dirlo <ride> Non posso insegnarmi.
0: Sì, però lui è è molto generoso, eh.
1: Beh, adesso, dai, insomma, questo sono punto di vista, ecco. No, io... lui spesso
0: mette la sua approvazione su tante cose. Beh, quindi...
1: in questo caso è... In questo cioè... caso
0: ha fatto bene, perché... Eh, sì. Ma io lo so che ha fatto bene solo perché ce lo confermi tu e eh, non per altro.
1: Ad ogni modo, la Tart è un'autrice unica nel suo mm-hmm. genere. Come dicevi tu, scrive un libro praticamente ogni dieci anni e sono tutti capolavori, quindi <ride> direi che li possiamo recuperare tutti. Sono tre, quindi niente di, niente di grave. Vuoi farci la
0: classifica? Eh,
1: la classifica? Il ter-
0: terzo secondo, pri- no, 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 non facciamo queste cose così commerciali delle classifiche:
1: Tutti ex equo al primo posto. Io tra le varie cose che trovo proprio straordinarie nei suoi libri. Hanno vero la luce. La luce. La luce, perché è in grado è un'autrice in grado di descrivere le atmosfere puntando sulla luce e lo fa in un modo così persuasivo che queste atmosfere proprio ti si stampano nella memoria e non se ne vanno più io tuttora del cardellino ricordo la luce dell'Arizona che lei a un certo punto descrive ed è una cosa incredibile e invece nel Dio di Illusioni c'è la luce ovviamente bluastra invernale del Vermont quindi eh. ho letto
0: una frase che dice i luoghi riflettono ciò che provano i personaggi
1: Sì, beh, questa è un po' una banalità, però comunque (ride) mi piace più dire che la luce che abita questi luoghi da lei descritti è un personaggio a sua volta. Che rimane estremamente impresso, insomma, è, attribuisce proprio grande fascino insomma, alla storia in generale che lei racconta.
0: Questo libro lo puoi leggere solo se in casa hai una libreria meravigliosa, una sedia di legno sulla quale dondolarti.
1: Eh, sarebbe <ride> meglio, sarebbe meglio, ma purtroppo mi rendo conto che non, non sempre <ride> sia possibile. Ma comunque con queste se cose. Te lo vendono
0: lo stesso, anche se sì, non ce beh, l'hai.
1: Stesso. Però queste cose che tu dici ci portano diretti al motivo numero due, ah. che è l'immaginario della Dark Academia, appunto, e mm. fatto di cosa? Allora, vecchie Ma biblioteche... questo termine
0: che io sinceramente fino a poco tempo fa non conoscevo, eh, benché avessi letto uno dei libri che viene considerato parte della Dark Academia… E... E... Che è teoria e Pratica di Ogni Cosa che ho consigliato nell'ultima puntata di Hugen e che quindi ora mi sento un po' in difficoltà, nel senso che dico forse ho consigliato un'opera minore rispetto a qualcosa che meritava maggiormente.
1: Io non l'ho letto, quindi non non posso dirlo, ma questo qui è un immaginario... Eh, non nuovo, ma diciamo che ultimamente, grazie anche ad alcuni social, è stato un pochino codificato mm. Di fatto, parliamo di Il vecchie pubbliche, britanniche meglio, già che pantaloni, gonne di tweed, paesaggi autunnali, l'inchiostro sulle dita, i taccuini, le candele accese, le pile dei libri, insomma sono un insieme proprio di, di oggetti, di paesaggi, no? Eh, che evocano delle epoche un po' più antiche, quindi direi metà 800, anni 40, una cosa del genere, no? E tutti
0: ci sei tuffata dentro.
1: Eh, io... Cioè, io ero, facevo parte della Dark Academia quando ancora la Dark Academia non esisteva. Cioè, mm-hmm. io sono cresciuta così. Cioè, poi ho studiato greco antico. Quindi voglio dire: cioè, prima ancora che tu.
0: Faremo questa... una maglietta, un po' come <ride> nell'Indy. Io ero Dark Academia prima di te.
1: Esa- esatto, me <ride> regalo per il prossimo compleanno. Tra l'altro, qualcuno mette anche dentro l'immaginario dell'Accademia mette anche il mondo di Harry Potter eh sì eh Eh, sì togliendo un po' gli aspetti non volevo
0: dirlo quando tu hai fatto una descrizione ho detto forse qua rischio di fare una Eh, buccia di banana però
1: diciamo che è una definizione che ha delle maglie piuttosto ampie io metto dentro come ha fatto qualcuno piuttosto ehm, certi aspetti dell'attimo fuggente Eh,
0: esatto quando Eh, prima hai descritto il professore ho pensato a quello Eh.
1: Eh sì, andiamo ad attingere sempre da lì e diciamo che è fondamentalmente un qualcosa che mh, ha a che vedere con il fascino dei libri, no? Il fascino dei libri, il fascino della scrittura, dello studio, no? Però è una, una visione molto idealizzata e anche un pochino inquietante e inquieta, no? Ma
0: c'è della esoterismo, magia?
1: Allora, eh, ni, nel senso che no, non c'è magia e non c'è esoterismo, però a un certo punto, non lo, qua non posso dirlo perché sennò rischierei di fare spoiler. Vabbè,
0: vabbè, fermiamoci, allora alle soglie.
1: Si va ad attingere ad alcuni, alcuni rituali della, della Grecia antica, mm. quindi insomma diciamo che qualche, qualche tocco c'è, qualche punta c'è, E eh, tutto questo questo immaginario il libro lo incarna proprio perfettamente perché è una una sorta di mezzo thriller, mezzo perché sappiamo già da subito Mm chi è l'assassinato e anche chi è l'assassino, ma anche molto romanzo di formazione. Quindi c'è un gruppo di studenti, c'è molta, molta insomma, sofisticatezza, c'è questo college, ci sono loro che cercano in qualche modo di nascondersi, c'è anche un viaggio in Italia a un certo punto, per cui veramente è molto ricco.
0: Ma quindi tu come ti poni verso, diciamo, i successori o i cosiddetti eredi? Li guardi con disprezzo <ride> o li guardi... <ride>
1: intendi quelli che usano l'immaginario della Dark Academia oggi eh, eh, eh. io li odio tutti ovviamente perfetto, perfetto, volevo capire proprio non sono assolutamente all'altezza nella maggior parte dei casi perché un conto è insomma creare
0: prendiamo una copia di Dio dell'illusione e li schiacciamo come scarafaggi
1: dovrebbe essere un'idea è un'idea, una, una visualizzazione che mi conforta ecco
0: bene. va bene, c'è anche un terzo motivo
1: terzo motivo in realtà che è un non motivo ma ci richiama a quello che dicevi prima che è è appunto legato al successo che ha avuto questo libro su TikTok qua torniamo al perché ne stiamo parlando adesso Mm. libro che è uscito nel 92 ed è perché negli ultimi mesi eh, diciamo, um, Dio di Illusioni è diventato eh, trend topic su, su TikTok, no? Quindi questo hashtag dedicato al libro ha avuto più di 3 miliardi di visualizzazioni e quindi è arrivato, prima credo prima su Instagram, ma poi su TikTok dove c'è questo fenomeno dei booktok, sì. che consigliano i libri, qualcuno che ascolta ne saprà sicuramente più di me.
0: Scusami, ma tu hai TikTok?
1: Se io TikTok e provo ad aprirlo ogni tanto, però poi fugo, via inorridita <ride> e devo dire che, Lo so, mi sento... Anche
0: Jürgen mi... su TikTok.
1: Ma non ce la faccio, cioè non, non mi annoio, io mi annoio, queste tizie che cantano... Per... Scusa, mi è un
0: bene che ci sia questa valorizzazione dei libri, della lettura, no? E cioè è anche... uno strumento potente per arrivare anche ai ragazzi.
1: Sì, sì ma c'è una, un altro lato della medaglia, nel senso che... Um, purtroppo eh, in realtà la maggior parte dei lettori io ho avuto questa sensazione qualcuno ne ha anche scritto se non sbaglio in America ehm, più che eh, diciamo, la lettura in sé, il testo in sé vengono esaltati gli aspetti diciamo così, accessori un po' eh, diciamo, gli, orpelli, no? quindi, gli orpelli qualcuno ha definito gli orpelli della vita intellettuale no? quindi non la sostanza per cui anche di di Dio di Illusioni, alla fine quello che interessa è l'aspetto estetizzante, quindi appunto come dicevamo prima, ehm, il dettaglio di certe ambientazioni, i vestiti, gli oggetti, le candele, e non eh, magari la struttura narrativa o certe dinamiche in sé o magari lo stile, quindi è un po' bisogna stare un po' attenti perché sì, eh, ovviamente il concetto di spingerlo su un social di questo tipo per farlo leggere è è positivo, ci mancherebbe quindi di fatto gli ha anche dato una nuova vita Mm. Eh, dopo così tanti anni ed è una vita che decisamente si merita, d'altro canto c'è il rischio che venga un pochino banalizzato o che ne vengano visti solo gli aspetti superficiali poi magari
0: messo sullo stesso piano cose che non hanno lo stesso valore. Esattamente. Vabbè, Quindi, ma noi per fortuna abbiamo te. Esatto. <ride> che ci fa vedere la differenza.
1: Possiamo fare una seconda puntata con un'analisi testuale <ride> del, <ride> della struttura del, del romanzo.
0: Volentieri, volentieri. Eh,
1: per cui insomma diciamo che a volte vedi in questi contenuti su TikTok. Talk, eh, proprio il libro sembra quasi una, un accessorio no? da abbinare proprio all'outfit no? della, in piena Dark Hadid. È più
0: l'oggetto per riempire la libreria che non davvero da sfogliare no, per la lettura.
1: Insomma, bisogna stare un pochino attenti. Per chiudere, vabbè, o voi la tagli, no? voglio fare una citazione. Ah, oh, volentieri, di... volentieri eh, mi per piace sempre. Uno dei personaggi principali dice la morte è la madre della bellezza. E che cos'è la bellezza? terrore. Ben detto, la bellezza è raramente dolce o consolatoria, quasi l'opposto, la vera bellezza è sempre un po' inquietante.
0: No, e qua con la paura abbiamo...
1: Esatto, volevo chiudere proprio con un cerchio profondo, poi fanno quel che vuoi, ma <ride> mi sembra un buon incentivo per potersi andare a leggere tutto il libro.
0: Grazie Antti, alla prossima!
1: Alla prossima, ciao a
0: tutti! Ciao Ci teneva proprio a parlarci di una serie TV, Matteo Valsecchi, di TV Sorrisi e Canzoni. Ciao. Ciao Claudio. Perché ci tenevi così tanto? Mi hai chiesto più volte di raccontare a Jugen Tulsa King. Cos'è Tulsa King? Tulsa
2: King è la serie che vede per la prima volta il nostro amatissimo, amabilissimo, (ride) venerato, (ride) onorato... (ride) ho addirittura un mini santuario in camera mia con la sua faccia Sylvester Stallone
0: <ride> addirittura, per la sì. prima volta fa il criminale
2: che per la, per la prima volta fa il criminale mafioso, diciamo di fa un, eh. un boss mafioso, per la prima volta fa una lunga serietà in streaming, per la prima volta lo vediamo in qualcosa in cui non abbiamo mai visto e tu dici, è un po' strano pensando ci a, sarà un motivo? Una, beh... Insomma, noi in 75 anni, 76 anni e passa di vita di stallone, l'abbiamo visto più o meno, uh, diciamo, non dico nello stesso ruolo, ma in un ruolo variato, declinato in posizioni diverse, mm-hmm. questa volta è veramente diverso dallo stallone che uno si aspetterebbe di vedere. Che stallone è? È uno stallone, innanzitutto spieghiamo un attimo la storia, così almeno capiamo subito di cosa parliamo. Tulsa King è la storia di questo boss mafioso che è stato in prigione per 25 anni boss di New York esce nella sua famiglia non c'è più il grande capo il grande vecchio ormai è prossimo alla morte malato e quindi sta per essere rimpiazzato dal figlio e gli dicono sostanzialmente al buon personaggio di Stallone che si chiama Dwight The General Manfredi (ride) The General perché Dwight è il nome gli è stato dato in onore di Dwight Eisenhower il generale della seconda guerra mondiale gli dicono Caro Dwight, ormai tu sei vecchio, non ci servi più qua a New York, mm. la famiglia è cambiata, tu prendine e te ne vai a Tulsa, in Oklahoma, che è praticamente come se dicessero che so, a, a un boss della mafia, tu vai, adesso te ne vai a, so, a Porto Gruaro, cioè, ecco, una <ride> cosa di questo genere, a Gorizia. Ok. Uh, e lui, ovviamente, gli girano un po' le valle, perché lui in prigione ci è finito per coprire proprio il capo, mm, c'è stato per 25 quanta anni, quanta scarsa
0: riconoscenza nel mondo, esatto,
2: quanta scarsa nel mondo della mafia, pensa a tutti. Questo, 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 questa gente così scorretta, e quindi li prende e se ne va a Tulsa, mm. e dove si trova in una realtà completamente diversa ovviamente rispetto a quella di New York, insomma siamo negli Stati Uniti, per quanto Tulsa sia una città diciamo moderna, è rurale allo stesso tempo cioè è una città in cui ancora c'è la gente che va in giro a cavallo uh, ci sono ancora i ranch con i cowboy è una realtà molto diversa da quella di, diciamo, che lui aveva uh, presente e che lui stesso si ricordava perché ovviamente in 25 anni è successo mm-hmm. di tutto e qui inizia uh, lentamente a ricostruire il suo piccolo impero poi lentamente neanche diciamo, per modo di dire perché appena arrivato la prima cosa che fa è entrare in un negozio che vende legalmente Marijuana uh, e mettersi in affari con un riluttante padrone di questo negozio che ovviamente gli dice vabbè ma è legale vendere marijuana qui in Oklahoma per cui perché dovrei mettermi in affari con te. Lui ha dei motivi validissimi <ride> per convincerlo, tra cui un braccio che è grande come la mia testa, la tua testa e la testa di almeno 50 ascoltatori di Hugel messi insieme.
0: Ma uh, da e... 0 a 100 quanto testosterone c'è in questa serie? Allora ti dirò
2: meno di quanto uno
0: potrebbe aspettarsi okay. e secondo me questo è uno
2: dei primi tre punti a favore di Tussa King cioè Tulsa King non è la classica uh, serie o classico film alla stallone dove tutti i muscoli sparo e ammazzo sparo e ammazzo cioè non è di Expendables non è uh, Rambo non è Rocky cioè è una roba completamente diversa uh, e per cui diciamo, questa cosa molto uh, inattesa e sorprendente tra l'altro diciamolo firmata da Taylor Sheridan che è diciamo, l'autore che probabilmente negli ultimi anni ha prodotto quelle che secondo me sono le serie più interessanti, diciamo Yellowstone, tutto il film di Yellowstone. Infatti qua si
0: parla di mafia western.
2: È sicuramente un mafia western, nel senso chi ha visto Yellowstone e chi ha visto 1883 riconosce sicuramente la mano di Taylor Sheridan, Mm perché c'è questo entrare della storia della storia di, di, di Dwight e del personaggio di Stallone, è entrare diciamo, in quel mondo di uh, cowboy, quel mondo di, uh, di ranch, quel mondo di, che una volta era di frontiera, che oggi di frontiera non l'è più, ma i segni della
0: frontiera sono rimasti. Quindi e... lo, possono vedere, lo può vedere anche un pubblico femminile, secondo te? Questa serie?
2: Lo può vedere anche il pubblico femminile, anche perché c'è un personaggio femminile molto forte, molto molto interessante, che è, eh, anche qui facciamo un minimo di eh, di spoiler, nella prima puntata eh, Stallone conosce questa donna molto bella che si chiama Stacy, con cui ha diciamo una notte di fuoco, Mm. interpretata da Andrea Savage. Poi si scopre essere un un agente (coughs) dell'ATF, non chiedermi che cosa sia l'ATF con precisione, perché è una delle 780.000 agenzie (ride) americane che lavorano, a un certo punto questi lavorano anche con l'FBI, e per cui, diciamo, si crea questo binario, per cui, da un lato, lei continua a rimanere affascinata da, da lui, però questa dissonanza tra dover fare il suo lavoro e invece avere questo interesse affettivo, (ride) un po' scopereccio se mi passa il termine. ok, te lo passo, te lo passo, quello è il
0: concetto.
2: Con stallone. Ho letto
0: che si parla di serie corale, è così?
2: Esatto, e stavo arrivando a quello che secondo me è il secondo punto forte di Tulsa King, per quanto l'unico attore con una storia forte alle spalle sia uh, Stallone, tutto il resto del cast, anche personaggi minori o attori alle prime armi funzionano perfettamente in quel contesto. Mm. Uh, su, su tutti, dico J. Will, uh, che è un nome che a me personalmente non diceva nessu- niente, ma-, ma nulla, ma neanche adesso... Uh, che interpreta quello, diciamo, un tassista che diventa poi dopo l'autista di, uh, di Dwight. Attore mol- molto giovane e molto, molto bravo, molto, molto convincente nel ruolo. E lo stesso um, proprietario del negozio di, uh, di marijuana, il personaggio si chiama Body, interpretato da, uh, da Martin Starr. Di recente l'abbiamo visto in Samaritan che è. Sempre un film di, uh, di Stallone che era uscito su, uh, su Prime Video. Ah, scusate, non abbiamo detto dove si può vedere Tulsa King, è su Paramount Plus. Okay. Martin Stark interpreta Body, interpreta questo sorta di nerd della vendita della marijuana, che però poi a un certo punto, verso sesta, settima puntata, tira fuori un colpo di scena assolutamente pazzesco. Bene. Che, che adesso vi
0: svegliamo subito. Esatto, si scopre che lui <ride> no, era, eh, una piovra, no. è una piovra. <ride> ah, è, eh. mafia, eh. esatto, è una piovra che mangia. A proposito di mafia. Esatto, è una
2: piovra. No, non è una piovra, però insomma, ve lo va bene, va bene. gustatevelo. Terzo punto a favore di, uh, di Tulsa King è una sottolinea uh, comica. Adesso mi sembra di parlare in, come se fossi in Boris, mm. no? la, la trama comica. <ride> Uh, perché dobbiamo rispettare l'algoritmo, c'è una. Diciamo questa sottotraccia comica molto divertente perché innanzitutto già vedere Stallone che fa un, una, un mafioso con l'abito gessato e le camicie è un mm. pochettino dissonante ai nostri occhi. E
0: che ha letto un milione di libri in carcere. Esatto, esatto. esatto. E questo gli dà un tono Sicuramente intrigante.
2: Sicuramente ha, ha un tono intrigante, però poi si deve confrontare con una realtà che è completamente diversa, per esempio, quella sull'identificazione di genere. Mm. A un certo punto, lui eh, parlando con, uh, con, con il tassista, uh, gli dice: Io non so come non so come parlarvi, non so se darvi se, se, se a te devo dire che sei un lui o se una lei o sei un, o, o sei un loro. Cioè, uh, e lo fa in un modo uh, diciamo, ironico senza diventare volgare. Okay. Senza, se, se, senza buttarlo in presa in giro. Lo stesso fatto che lui uh, non ha più una patente e deve andare a fare la patente. Uh, ossia diciamo, in un modo completamente diverso rispetto a come si faceva 25 <ride> anni prima, il fatto che debba aprirsi un conto online sul telefonino, cioè sono tutte delle cose abbastanza uh, dissonanti che se vediamo fatte a un uomo che comunque è di 75 anni, perché nella serie il personaggio rispetta l'età di Stallone, non lo facciamo passare per più giovane, è comunque un uomo di 75 anni. Uh, quindi immaginate vostra nonna o, o vostra mamma che uh, per la prima volta si apre un conto online senza aver saputo niente di quello che è successo nel mondo in 25
0: Beh, anni. Beh, si è perso un pezzo sicuramente.
2: Esatto, <ride> esatto. E per cui diciamo queste, diciamo, queste, queste sottolineature comiche uh, di commedia danno sicuramente un, un qualcosa di più uh, alla serie. Però
0: non stonano, insomma.
2: Non stonano. io quel
0: mix lì ogni tanto lo trovo un po'... Non stanno
2: perché, no, perché sono uh, messe lì, diciamo, nel momento giusto e dosate nel modo giusto. Mm-hmm. Insomma, perché... mi sembra una proposta che non si può
0: rifiutare, questo no,
2: King. No, assolutamente no, tant'è vero che possiamo già anticipare che ne arriverà un seguito e possiamo anticipare che il successo è stato tale per cui Paramount ha da poco annunciato un... Diciamo, un docu reality sulla famiglia Stallone che uscirà <ride> nella prossima primavera e che noi tutti attendiamo con molta ansia.
0: Ma arrivano anche i pestaggi a un certo punto o no? pestaggi
2: ci sono, lotte tra gang ci sono, pistolettate ci sono, ovviamente questa parte qua non, uh, non poteva mancare. Ma anche qui senza un, un abuso. cioè è, 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 è studiato molto, molto, molto bene.
0: Grazie, Matteo. Alla prossima! Grazie, Claudio. Ciao, ciao. Youken Podcast ha la fortuna di avere qui in carne e ossa uno dei personaggi misteriosi del web, Piazza Bologna, ciao!
3: Aggiungerei anche prima del nostro debutto a Sanremo. E eh, quindi qua siamo proprio... <ride> magari nel 2028-29... Prima o poi eh...
0: tutti auguri che capiti, perché sai che alcuni magari snobbano, dicono no, Sanremo io non ci andrei mai, poi... Ti dico, per quanto
3: riguarda i talent abbiamo avuto diverse, diverse proposte per, per diversi talent che non farò il nome che abbiamo tutte quante gostato tra virgolette, mm. no? eh, però se arrivo giovani se sarebbe diciamo, l'unica esperienza che magari può essere coerente con, con il personaggio alla fine per, per quello che ah, io ve, ve lo auguro
0: eh, eh, parlo al plurale, parlo al singolare perché eh, come lo spieghiamo chi è Piazza Bologna?
3: allora Piazza Bologna è una più che, più che una band io lo definirei più un movimento perché mm. si muove diciamo in, in, in tante direzioni esatto che può essere magari dalla produzione musicale eh, ai testi alla voce eh, ma anche a livello proprio visivo eh, utilizziamo comunque diverse persone che lavorano sui nostri disegni che comunque è proprio un collettivo artistico io
0: devo dire mi è sbucato perché Spotify ti propone sempre nuova musica e eh, ci sono cascato dentro perché (ride) mi mi ha colpito, mi è piaciuta poi sono andato a vedere chi è Piazza Bologna e mi appare una bella immagine profilo che è un fumettino <ride> dove sei, siete accompagnati da un gatto infernale.
3: Il nostro gatto è un gatto. Diciamo che l'idea è quella di creare Voi ovviamente, noi siamo persone molto, molto lente, no? magari abbiamo delle mm. idee, e poi le sviluppiamo. Escerà un fumetto un anno, in sarà, futuro. Sì, magari. vorremmo fare questo. Cioè, il primo manga ambientato proprio a Roma, quindi con lo stile giapponese. Però abbiamo andato a Roma e racconta vicende comunque di ragazzi universitari, quindi tutta, tut, tutto quel, quel filone lì. E bene, magari lo allora so, seguiremo. Magari, esatto, magari quando faremo un progetto ufficiale, un disco, un EP, sarebbe figo anche accompagnarlo, no? magari ti compri il fisico e c'hai anche il, il fumetto in il regalo. No? Con, con Faccio
0: musica per nonne dal cuore forte dal 1967. Quindi esatto. io sono una nonna dal cuore forte, forse, essendo <ride> un destinatario, un ascoltatore. Eh, no, probabilmente non, non, non pensavi forse di parlare a uno come me che è ultra quarantenne, <ride> ma eh, questo è successo. Eh, noi abbiamo parlato qui a Jugend recentemente di Indie Italiano nell'episodio 50. Ti vuoi classificare così? Perché io ho letto, se, seguitemi per altre ricette, se l'indie fosse pasta col tonno, io sarei il parmigiano. Il
3: parmigiano,
0: esatto. Ma non ci va il parmigiano su, sul pasta. Dipende,
3: ci sono varie, varie teorie, <ride> varie, vari filoni di, di pensiero riguardo questo. C'è cioè, chi preferisce il parmigiano e chi, chi no. Anche io ero scettico inizialmente. Eh,
0: e poi ti sei fatto convincere?
3: E poi sì, eh, ho provato, anche perché sai, poi per noi universitari la pasta col tonno è un po'... <ride> E il nostro cavallo di battaglia no? siamo tutti degli ottimi chef da quel punto di vista e il parmigiano ti dico non è, non è male magari è l'unico pesce su cui aggiungere i formaggi le vostre canzoni
0: ovviamente. citate Lucio Dalla Venditti quindi siete un po' old school diciamo che
3: mm, abbiamo diverse influenze musicali mm. e mm, Personalmente io adoro tutto quello che riguarda dicevo, il cantautorato italiano. Mi piace proprio la musica italiana. Mm-hmm. Cioè, ascolto anche musica straniera, però principalmente musica italiana. E no, non amo magari eh, la trappa, la drill, dunque, questi geni nuovi me li ascolto raramente, magari quando sto in palestra, diciamo, quando è la musica ti ascolto, è più musica no, da, da palestra. Quindi, mm-hmm. se devo ascoltarvi musica, preferisco magari tornare indietro di qualche anno e ascoltarmi la musica che personalmente preferisco rispetto che al trend del momento, no?
0: Io non non so, perché poi quando uno fa confronti non sa mai se fa un complimento o un dispetto. Dipende. Eh, Però come idea nell'ascoltare le vostre canzoni, un po' anche geograficamente parlando, un po' Carl Brave mi è venuto in mente, eh, però non so se... Sì, sì, sì.
3: (ride) Noi noi siamo tanto influenzati, personalmente sono tanto influenzato da... Da Carb soprattutto nei, nei testi. Cioè, io penso che Polaroid, l'album di Carlo e Franco, no? è, Sì,
0: 126.
3: Esatto. Abbia proprio segnato proprio un'epoca. Cioè, certo. abbia creato proprio un, un nuovo genere musicale che, che sia quell'indie un po' più urban, no? Che poi si anche un po' persa ultimamente. E poi magari, sai, io credo che una canzone ti resta nel cuore anche quando tu l'associi magari a un periodo della tua vita, magari a un bel periodo della tua vita, e quindi quel, quei brani, quelle robe lì per te saranno sempre fighissime, perché inconsciamente ti fanno rivivere quel, quel momento. Ma,
0: ma quando andrete a Sanremo, eh, dovrà esserci una tecnologia perché possa cantare il cartone animato come tipo i Gorillaz, avrai una maschera. Eh, ad
3: avere i soldi dei Gorillaz magari.
0: <ride> <ride> ti dico, perché... siamo... La maschera serve.
3: Sì, cioè, allora stiamo preparando, stiamo cercando. Allora, eh, quali, Abbiamo tante richieste anche dal punto di vista live, anche richieste molto, molto fighe per dei festival e delle robe. Però c'è sempre quella cosa che noi, a noi piace molto procrastinare, no? quindi abbiamo, mm. che ne so, 10 idee spaziali allucinanti. ma sono fighissime. queste robe, però mh, abbiamo, diciamo, procrastinato i live. All'estate prossima e faremo un tour, penso a luglio, giugno, agosto, stiamo stiamo capendo, dove stiamo ancora capendo esattamente come ci esibiremo durante questo tour. Però ci sarà un tour, ci sarà questo tour, non sappiamo in che modo, però ci saranno delle persone, sai, eviterei tanto la maschera, perché la maschera forse è un po' cringe, un po'... Mm. Non lo so, Però, perché... insomma,
0: ci sono stati, penso, tre allegri ragazzi morti, per esempio, che hanno trovato questa soluzione. Oppure legno, che dici, no? I legno, comunque, esatto. No. Però ti oh. per
3: ha liberato con la felpa, eccetera. Già... <ride> <ride> sì. Già un po' più funzioni. nostro, no?
0: Però okay, sono sicuro okay. che da
3: ora fino a quest'estate avrò l'idea geniale, bisogna solamente... Arriva, poi
0: è come esatto. sempre quando a una settimana dal via, lì per forza di cose si trova la soluzione. Esatto, meno ci pensi <ride> e più le
3: cose arrivano. Se devi fare, fare una rapina arrivare. le maschere ti possono servire. Esatto, esatto, un bel passamontagna, magari, esatto, facciamo così, compriamo i passamontagna, apriamo questa cosa di Piazza Bologna, se non funziona magari abbiamo già una roba che fa le rapine, abbiamo già il, il cosplay pronto.
0: Per Anche perché tu vuoi consigliarci una serie tv che è stata un fenomeno clamoroso, io Chiaro. devo dire che ho provato un po' a oppormi a questo consiglio, <ride> ma alla fine non ce l'ho fatta ad arginare Piazza Bologna che vuole consigliare Casa di Carta,
3: scelta vista banale
0: tutti. sì sì esatto, esatto, esatto. Le, <ride> le <ride> tranne <boccadiene>, me proprio, <ride> mi sono fermato alla terza puntata ma adesso cerchiamo di capire 5 stagioni iniziata nel 2017 su Netflix perché casa di carta? allora diciamo che in realtà cioè,
3: mh, è una scelta che potrebbe sembrare banale perché principalmente lo è però ha anche il suo significato mm. in primis ho scelto la casa di carta perché i personaggi principali giocano tanto no, su, su questa maschera e quindi comunque un pochino ci, ci rispecchia da quel punto di vista a livello di, di progetto. E poi perché è figo anche come è strutturato proprio il, la serie tv, mm. perché diciamo che l'obiettivo finale alla fine non è tanto quello di fare la rapina, ma più l'obiettivo di andare a far fallire la banca centrale spagnola, okay. quindi è tutta una... Una, una roba un pochino, diciamo, da virgolette comunista.
0: Allora, che va io ti dico: non, non sono contrario ai fenomeni, cioè non, non li guardo per forza con snobismo. Per esempio, eh, Squid Game, fenomeno incredibile, l'ho guardata, mi è piaciuta l'ho vista tutta e guarderò quando andrà avanti la seconda stagione casa di carta che ho iniziato a vedere appena uscita perché ovviamente dal punto di vista visivo rapina, maschere eh, mi ha attirato ma dopo un paio di episodi mi sono sentito come se quello che eh, stavo vedendo era tutto un grosso déjà vu già visto Eh, già già nei primi episodi (ride) dico vabbè eh, Inside Man che è un film che a me era piaciuto tantissimo l'ho già visto quando si chiamano con i nomi di città ho detto beh è una bella citazione ma le iene insomma lo conosciamo tutti e poi oltretutto l'ho mollata ho visto che si moltiplicavano in maniera infinita le stagioni e ho detto vabbè lasciamo stare Eh, mi sembra un po' un, un minestrone Invece sì, te, dico, tu sei stato po'... convinto e regge
3: fino alla fine? Ti dico, è, è un po' un, diciamo, un mix tra Ocean's Eleven e Passo mm. Delante, diciamo. <ride> <ride> vogliamo trovare una...
0: Però Voglio l'hai trovato mare, come un, un buon è... comfort food.
3: Senti, ti dico, i personaggi sono studiati molto bene. Poi Alexander Pigna, mi pare che sia il regista, sì. non mi ricordo. Penso che sia un po' il, il regista più, secondo me, più valido, moderno in, in Spagna mm-hmm. in questo momento. Ho fatto anche altre serie, tipo Skyrojo, per farti capire comunque...
0: Mm-hmm. È, Io è butto canile. lì sempre il mio nome di riferimento per la Spagna, è Oriol Paolo, che fa delle cose a mio avviso molto molto interessanti, ne ho parlato qua in un episodio, se volete approfondire. Prego, scusa. Poi sai, eh, il cinema eh, penso che sia
3: ancora più, o comunque il mondo dell'intrattenimento visivo, penso che sia ancora più soggettivo dal mondo dell'intrattenimento musicale, perché ehm, dal lato musicale ti ascolti la canzone e poi tu poi ti puoi immaginare, no? Come quando leggi Mm un libro, una storia, piuttosto ti puoi immedesimare... Come preferisci, no? Magari uno sembra che parla d'amore, di una dipendenza d'amore invece ti sta parlando di una dipendenza di, di, di droghe. Per farti un esempio. Mentre, sì, ci puoi mettere
0: c- più del tuo per riempire, esatto, diciamo così, per il la parte. di stile.
3: Mentre invece sul, sulla serie, quella è: cioè. Se non ti piace la fotografia, non ti piace. Diversi gli, gli attori.
0: Anche perché, per in esempio, progetto. la maschera, per quanto eh, la trovi bella, originale, no? Anche lì la maschera mi ha fatto ripensare a la maschera di Viper Vendetta. Quindi sì, l'ho esatto, trovato un, po'... un pochino eh, furbetto, Molto ma in maniera furbetto. esplicita. Ecco, fin, sì, troppo, sì. fin troppo esplicita. Eh, però, insomma... Mh, Capisco che abbia avuto successo, forse anche perché tocca delle corde, dei tasti che alla gente, ma anche a me, sono, sono piaciuti. Quindi è stato magari anche una, un odio a fior di pelle, diciamo così, più che a volte Quindi, sboccia poi... l'amore, a volte invece non ci, non ci Sai si Sai come trova. si dice,
3: no? Ruba come un artista. Che <ride> esatto. È detto... Un bravo artista ruba, no? Cioè, eh, no ma infatti, una ma è... in stream che piace al popolo, prendi le cose che ti fa piaciute di più, le unisci insieme, e cerchi di fare una cosa un po' più mainstream possibile. Poi io non sono contro
0: le robe mainstream. Va capito? bene, che cosa prevede per il futuro di Piazza Bologna Paolo Fox invece?
3: Allora, mh, diciamo che con Paolo abbiamo un rapporto un po' particolare. Perché noi inizialmente volevamo di farlo, no? Volevamo fare il primo dissing nel mondo <ride> indie. allora abbiamo... <ride> Perché avete fatto appunto una canzone su di lui. Esatto, abbiamo fatto questa canzone che si chiama Maledetto Paolo Fox, dove comunque in maniera molto rispettosa, diciamo che andavamo a dire minchia Paolo Fox, ha... mi avevi detto che se si... cioè, Paolo Fox mi diceva che eri una delusione, È stata una delusione, quindi diciamo che Paolo Fo- Fox ci ha, ha, tra virgolette, <ride> acceccato su quello, però il titolo, mi hai detto Palo Fox, era un po' fuorviante. anzi sì. anche la, la distribuzione non era molto propensa a utilizzare questo ah. titolo, anche perché ho utilizzato anche un'immagine di Palo Fox come copertina, infatti spero mm. che lui non lo sappia, se no potrebbe, Temo <ride> che lui non ascolti mai questo, <ride> questo, questo podcast. E in pratica è uscito questo brano, tutto bene, tutto a posto, tutti contenti, dopo un mese ci arriva una chiamata di uno, uno speaker di Radio Latte Miele che sarebbe la radio dove lavora Paolo mm. e ci dice guarda di solito Paolo quando lo citano nelle canzoni si incazza, comunque non è molto propenso a essere citato comunque quando parlano di lui però il vostro brano gli è piaciuto tantissimo come <ride> a punto, è si è ritorto occhi? contro <ride> di voi esatto, e allora da lì è nata questa roba che ci sono rimasto un po' male perché gli avevo chiesto di mandarmi un saluto pure per, per mia nonna che non eh. mi ha mai mandato eh. forse eh. Non lo so, non magari è lui che non è molto social però <ride> ci ha invitato nel suo programma siamo andati lì a parlare e, um, ha usato la nostra canzone come sigla per un mese del suo oroscopo oh. su, su Radio Fatte Miele quindi diciamo che spero che lui sia rimasto contento con questa collaborazione anche perché gli abbiamo fatto anche una versione modificata apposta per lui per l'attenzione <ride> quindi spero, spero che sia, sia rimasto contento va bene, allora ci vediamo a Sanremo? assolutamente grazie Piazza
0: Bologna grazie a te Ciao, <ride> ciao. è febbraio torna a trovarci Luca Fausto Momblano, ciao
4: ciao Claudio, ciao a tutti Ciao S-
0: Sotto il braccio tre singoli, <ride> freschi, da ascoltare.
4: Singoli non lo so, tre canzoni fresche, come, come <ride> ci piace fare una volta ogni tot mesi. Um, e ho scelto tre cose che sono, secondo me, di, di ampio respiro. Ecco, le, ho, le, le ho scelte non solo perché sono fresche, ma sono anche un po' per tutti, secondo me. Ecco. Andiamo con la prima. L'unica canzone delle tre che non è fresca. (ride) e tu hai perché non è fresca ma se mi hai detto che si trattava di canzoni fresche perché per la prima volta appare disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali una canzone che fa parte di un album che non esisteva un album fantasma (ride) il Sgt. Peppers degli anni 80 così fu definito all'epoca della pubblicazione, siamo nel 1988 giustamente o no? Mi arrivo abbastanza così, ma siamo in tutti altri territori: mm. eh? con pop rock dei Beatles. Andiamo all'hip hop dei De La Soul, Three Feet sì. High and Rising. Appare disponibile allora la canzone fresca per tutti gli amanti della musica digitale. Che fresca scelgo di per voi. Eh sì, però è fresca: la prima volta che tutti possono ascoltarla perché se no eh, ascoltavo solo io. Primo ci dico comprato, tra l'altro, sì? eh. epocale, sì. epocale. Allora la canzone, in realtà l'album non è ancora disponibile su Spotify, Mm. lo sarà a breve, Record Store Day ci sarà la versione Eh, in vivo, prima esce
0: il singolo
4: e poi l'album. E per questo è fresca, per questo è fresca. (ride) Allora ho scelto delle due canzoni già pubblicate, ho scelto I Know e non The Magic Number, che fu anche il singolo di maggior successo, ma scelgo I Know perché risulta, nella, diciamo, nella descrizione della canzone della Soul, Otis Redding insieme e eh, magari attira più l'occhio è più bella, c'è il fischietto di Sitting on the Dock of the Bay che viene campionato all'interno sono campionati anche altre decine di grandissimi artisti tra cui gli Steely Dan I Know I Love You Better, preso per quel campione proprio dagli Steely Dan, perché questo album non fu e non è mai stato disponibile per le mille, milioni di questioni legali che negli anni lo hanno uh, ferito, travolto, ehm, diciamo reso marginale nella storia della musica, quando invece si tratta di un grande disco e credo che le grane legali siano state adesso a distanza non so di quanti anni risolte, probabilmente Otis Redding o gli eredi di, di Otis Redding hanno preteso apparisse nella mh, nella nella descrizione diciamo come se fosse una una collaborazione detto questo di Otis Writing dentro questa canzone c'è solo il celebre fischiettare di Sitting on the Dock of the Bay andatevi a prendere perché da una somma di grandi cose ne esce una completamente diversa che è altrettanto una grande cosa I know dei De Soul numero due numero due invece è fresca è fresca appena uscita non so se farà parte di un prossimo album ma l'artista è un artista che mi cattura sempre l'attenzione si chiama Keaton Hanson Keaton Hanson inglese è un illustratore ah. prima che musicista eh, nasce e si impone figlio di un attore, di una ballerina se non ricordo male, si impone come illustratore e poi però viene spinto da da amici a rendere a provare a pubblicare queste canzoni, un personaggio molto particolare non si esibisce quasi mai dal vivo perché soffre di attacchi di ansia è un ottimo artista secondo me e quando esce qualcosa di suo in questo caso il brano si chiama Envy. È, è sempre particolare dentro una struttura tutto sommato abbastanza secondo me accogliente per noi Diciamo, per il grande pubblico, insomma, si fanno accogliere le sue canzoni. Anche in vai si fa accogliere. Segnalo, dovete recuperare assolutamente Monument. Il suo ultimo, che forse è penultimo a questo punto album. Parliamo di un artista che resterà di nicchia, ma che vi può fare compagnia. In tante situazioni.
0: Va bene. Lo ascolterò cercando i suoi fumetti. Andiamo con il numero 3.
4: Eh, sapevo che ci serviva un assist. Numero 3, invece qua, larghissimo, larghissimo consumo, quasi un blockbuster, ho scelto perché Jürgen è di tutti, mm-hmm. vedo e ascolto, quindi so che si occupa, tanti magari non sono i musicofili, interessati il giusto, però eh, SZA, una, una. Artista che viene dall'hip hop, poi come sempre succede con questi new soul, RB, si trasformano in qualcosa di iperprodotto. così come iper prodotto sull'ultimo disco. però c'è una canzone che si chiama Kill Bill, che è stata, propo- eh, sì, è stata proposta in tre versioni. Qua mi la- metto subito sull'attenti eh, la versione dell'album, Kill Bill, che ha scatenato abbastanza il, uh, i fan eh, negli Stati Uniti. Eh, lei ha un background importante eh, Con Kendrick, Lamar, eccetera eh, C'è nella versione anche acustica Che secondo me è la più debole Delle tre, invece mm. sono affascinato Dalla versione accelerata È proprio un accelerate version Che mi piace, è un pochino più più giovanile, se vogliamo, ma è quella che mi fa canticchiare di più, ovviamente al ritornello che si presta molto, Kill Bill, S&A, andate a recuperarla e, e, studiamo, e studiamo un po' anche di musica contemporanea. E con la
0: katana ti taglio qua. Ciao Luca. Lista dell'attesa è un po' diversa dal solito stavolta perché non sono cose mai viste, ma stanno per arrivare le nuove stagioni di tre serie che Jugen ha amato. 1. Ted Lasso. Sul calendario ho cerchiato il 15 marzo perché su Apple TV torna il personaggio migliore degli ultimi anni, di cui vi ho già parlato nell'episodio 23. Se non l'avete ancora recuperata su Apple TV non siete più miei amici. In più, in questa terza e ultima parte, la produzione ha potuto avvalersi della partnership con la Premier League. Insomma, le aspettative sull'empatico allenatore di calcio sono elevatissime. 2. Mandalorian. La terza stagione dello Space Western di Disney Plus, che Valsecchi vi ha consigliato nell'episodio 19 arriva il primo giorno di marzo. Vi siete chiesti come vive Pedro Pascal sotto il casco del cacciatore di taglie? Lo spiegato lui in una recente intervista. È come essere ciechi: il tuo respiro annebbia completamente la stretta fessura attraverso la quale dovresti vedere. Se c'è un buco, ci cadrò dentro. Ma quando lo indosso, incanalo potenza, mistero e mi sento in grado di difendere chiunque. 3. Yellow Jackets. Il 24 marzo torna la serie sulle ragazze sopravvissute a un incidente aereo in un bosco sperduto nel nulla. Per saperne di più su Cristina Ricci, Juliet Lewis e compagni, recuperate l'episodio 30 del podcast. Atmosfere tra Lost e Scream con una storia che alterna la narrazione dei giorni nostri con quella dei fatti degli anni 90. La new entry più interessante è Elijah Wood, già annunciata da Showtime la realizzazione di una terza stagione. Questa è la fine di Jugend 53. Che facciamo? Ci risentiamo nell'episodio 54?